0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN Etla es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Comenzamos. Y hoy empezamos una nueva serie, amados hermanos, estamos cumpliendo cinco años de iglesia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cinco años de ver la bondad de Dios. Cinco años de ver la misericordia de Dios. Y hoy empezamos una nueva serie que le llamamos Motivos para Celebrar. Pero el tema de hoy se llama Odres Llenos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Odres Llenos. Un odre era un recipiente que era generalmente de la piel de un cabrito o de, o de otro animalito. Preparaban la piel, la, la curtían, la preparaban. Luego la, cortaban, las, cortaban las patitas donde estaban las patitas. cosían las aberturas. A manera de crear un recipiente donde pudieran guardar, generalmente guardaban leche, o guardaban agua, o guardaban vino. Ahí tenemos en la fotografía un, un odrecito, ya está bien bonito, cocidito. Y ellos lo llamaban si iban al desierto, iban con su odre, o a la hora de la comida, llevaban leche, o guardaban vino. Y amados hermanos, la Biblia está llena de figuras, figuras interesantes, que tienen diferentes significados. Jesús, cuando ministró la Santa Cena, Recuerda que utilizó el vino como una figura de la sangre derramada en la cruz. Pablo también habla del vino y dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hay una llenura que yo debo buscar y cuando la Biblia habla del vino, amor hermano, es una manera eh, figurada, simbólica, de hablar de la presencia de Dios, del gozo de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hoy quiero usar esta figura para decirle que usted y yo somos odres, somos un recipiente y de algo nos vamos a llenar. Por ejemplo, ¿cuántos se han llenado de alegría alguna vez? Levante la mano. Que usted se levanta contento cantando fiesta. Hoy hacemos una fiesta Y hasta con la escoba está usted tararara. Si no, no tenemos días de esos Donde estamos desbordantes. Pero ¿Cuántos de alguna vez También se han llenado de enojo? Levanten la mano Nos llenamos de enojo ¿Cuántos se han llenado alguna vez De frustración? ¿Cuántos se han llenado De esperanza? ¿Y cuántos se han llenado De tristeza también? ¡Oh! Nos llenamos entonces, yo quiero enseñarle hoy que usted y yo necesitamos ser odres llenos, pero de vino. Alguien me dice, ah, pastor, qué bueno que mencionó eso, y en la noche voy a aprovechar. No, no estoy hablando de ese vino. Lo explico para que no haya malos entendidos, ¿no? Estamos hablando de esa llenura de Dios en nuestra vida. Así que, para, para motivos de nuestro aprendizaje de hoy, me ayúdeme con esto, diga conmigo, soy un odre. Dígalo fuerte, soy un odre. Al que está a su lado dígale, eres un odre bueno algunos son odrecitos, pero usted es un odre y usted tiene que ser lleno de algo y yo voy a enseñarle hoy algunas cosas de las que llenamos que tenemos que vaciarnos y llenarnos del vino de Dios así que explico todo esto para que cada vez que usted vea que aparezca un pasaje donde hable del vino ya sabe de qué estamos hablando de acuerdo de la llenura de Dios de la presencia de Dios en nuestra vida ok vamos a la primera cosa yo necesito ser un odre lleno ¿Para qué? Odres llenos sirven para vencer el enojo Odres llenos sirven para vencer el enojo Algunos son como el gatito de la foto, ¿ya lo vio? Algunos son enojones, bueno, somos enojones ¿Cuántos son del club del pastor que son enojones? Yo me enojo hermano, me enojo con facilidad ¿Sabe? Ah, hoy en la tarde me enojé y ya, ya sentía a Satanás diciéndome: Ay, acabas de predicar que no hay que enojarse. Pero luego me acordé lo que yo mismo prediqué: enojarse no es pecado. Uf. Porque, hermano, nos enojamos. Y esa es la buena noticia: enojarse no es pecado. Porque si fuera pecado, ¿cuántos ya están destinados al infierno, hermano? Porque nos enojamos muy rápido. Enojarse no es pecado. De hecho, Jesús se enojó muchas veces. ¿Sí o no? Hay muchos pasajes donde Jesús se enoja. Por ejemplo llegan una vez y le dicen a Jesús Jesús te busca Herodes ¿Y sabe qué le contestó? Díganle a esa zorra Así le dijo a Herodes Le dijo zorra ¿Verdad que no nos imaginamos un Jesús así? Otra vez llega Pedro Jesús, Jesús Deja de predicar así Estás predicando muy fuerte Se te está yendo la gente ¿Y sabe qué dijo Jesús? A Pedro, te quiere largar, vete también ¿Qué haría usted un día pastor? Está hablando usted muy fuerte, cálmese Si quiere ir hermano, ahí está la puerta ¿Qué haría usted? La verdad, ¿qué haría usted? <risa> Ahora, Jesús Hay un demonio Que aparece Y el demonio le empieza a decir a Jesús Jesús, sé quién? eres? Y, y Jesús dice Jesús lo reprendió Pero hermano, nosotros pensamos que esa reprensión fue que Jesús le dijo Demonio, cállate Cállate No, Lo reprendió es que lo regañó Cállate y sal de él Los, Usted ve a Jesús que se enojaba ¿Cuál es el punto? Enójese pero no peque Yo veo algunos que se enojan y le pegan a la pared ¿Conoce algunos? Después ahí andan sacándose radiografía Porque se quebraron el dedo Se enojan porque Y, y pecan Cuando nos enojamos decimos tonterías Amor hermano alguien enojado dice tonteras maltrata además una mamá enojada, le voy a dar un consejo mamás, vinieron las mamás hoy cuando usted esté enojada muy enojada, no corrija en ese momento a su hijo, no lo haga, cálmese respire profundo vaya a dar una vuelta a la cuadra y ya que regrese corríjalo, porque si no se desata la fiera que está dentro y ya después, gracias hermano y ya después estamos por ahí. Ay, mi hijo, perdóname, yo no te quería decir eso, yo no te quería maltratar. A ver, te pego tu bracito otra vez, te lo quiero. <risa> Amor, hermano, muchas veces perdemos el control y pecamos. Porque ese tipo, ese tipo de corrección es abuso. No es corrección, es abuso. Yo debo calmarme y las emociones deben ser administradas. ¿Sabe? De repente a mí... A mí me da colitis, no sé cuánto sufren de eso, hermano, pero a mí me da esa onda. Y cuando llega a mi casa y le digo a mi esposa, fíjate que me duele aquí, y mi esposa ya me dice, ¿por qué te enojaste? No, yo, ¿Yo no me enojé, mírame, mírame, tengo la paz de Cristo. Hermoso, hermoso Dios, tengo paz. Y mi esposa me dice, no, te has enojado. Porque hermano, muchos mucho lo que hacemos No es trabajar con el enojo, sino tragárnoslo Eso es, eso está mal ¿Sabe que No se trata Es que como soy cristiano ¿Sabe que Hay muchas mujeres Que en su mente matan al marido ¿Sí? Lo matan lo Está uno sonriendo Y el esposo le dice ¿Qué tienes mi amor? ¿Por qué está tan callada? Porque en la mente lo está matando Está, está matando Pero no lo expresa y, y, y se lo aguanta y dice, es, es que soy cristiana, no puedo, no puedo hacer eso. Eso está mal. Cuando usted tenga un, ojo, un enojo, no lo reprima, porque tarde o temprano va a explotar. El enojo se trabaja, se administra, se platica, se saca. Se lo dice alguien que se lo traga mucho. Por favor, mírese en este espejo. No me enojo. Y entonces aprendí que tengo que trabajar con el enojo. ¿Cómo trabajamos con el enojo? Bueno, aquí va, aquí va la enseñanza. Un, un, en una ocasión, David le habla a sus siervos y les dice, por favor, busquen a un hombre que se llama Naval. Vayan a buscar a Naval. Cuando encuentren a Naval, díganle que van de parte mía. Díganles que, que por favor, les dé comida porque vamos a pasar por su tierra. Y recuérdenle que nosotros hemos cuidado a sus, a sus pastores cuando los ladrones han venido, los hemos defendido. ¿Ok? Ok. Entonces los siervos se van. Encuentran a Naval y le dicen Naval Dice David que si por favor nos apoyas Un apoyo ahí de tu corazón con comidita y esto Y entonces Naval Naval que su nombre significa insensato Otro día hablaremos de Naval Pero Naval le dice ¿Qué? Yo me tengo que gastar mi comida en ese que saber ni quién es Yo no le doy nada, se ha muerto de hambre no Entonces los siervos dicen Ok. Llegan. Y no les he dado no cuenta de que hay mensajeros que son cizañudos. Que cuentan la historia pero le, le agregan, ¿no? Yo me imagino que alguno llegó, David. Naval dice que no te va a dar nada. Y, y arrugó la cara, ¿eh? Arrugó la cara, ¿eh? Y dijo que no te va a dar nada. Y en ese momento la Biblia dice que David se enojó. Y dijo, preparen los caballos, tráiganme mi espada. ¿Qué cree que iba a hacer? ¿Lo iba a ir a matar? Yo he visto personas, hermano, en la calle Pelearse porque no le dio vía Y como no le dio vía le echa el carro Y como le echó el carro el otro se baja Y pa, pa, yo he visto esas tonteras He visto gente perder trabajos por un enojo Y ahí va David bien enojado Enojadísimo, hermano El enojo lo dominó, se llenó de enojo Entonces va en el camino Y de repente le van a contar Le van a decir la noticia A la esposa del insensato Naval esta, esta se llamaba Abigail y le dicen Abigail, David viene a matar a tu marido ay hermano, yo bendigo a las mujeres porque las mujeres son bien inteligentes yo pensé que usted iba a decir amén pastor, tiene usted razón bueno, lo repetimos Brrr, regresamos a la película las mujeres son bien inteligentes ahí está, ahí está, yo sabía que ahí estaba y entonces la mujer hace lo siguiente escuche, leámoslo Primera de Samuel 25, 18, sin perder el tiempo. Oiga, rapidito, el, arreglo, el, el enojo, ¿cómo se debe arreglar, hermano? Rapidito. Abigail reunió 200 panes, dos sodres de vino, cinco ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uva, pasas y 200 tortas de higos como para cuántas personas era eso, hermano? pero lo preparó, prepara todo y la Biblia dice que lo suben unos asnos y le sale al encuentro a David y le dice David ¿cómo estás? no que yo voy a matar a ese espérate una tortita, una tortita sí lo voy a matar espérate, espérate también traje vinito y, y el enojo y ya que estaba tranquilo le dice oye ¿para qué vas a matar a ese hombre? vas a tener sangre en tus manos eso está mal, te vas a meter en un problema. ¿Sabe qué pasó con David? Su enojo lo apacivó. Amor, hermano, yo necesito llenarme del vino de Dios para poder controlar el enojo que a veces me va a embargar. Cuando su hijo le dice, papá, perdí el año, ¿a poco usted va a estar dando gritos de júbilo? Ay, mi hijo, qué bueno, mío. Lo importante no es ganar, lo importante es participar, hijo. Tú participaste este año en la escuela, gracias a Dios. No, usted se va a enojar ¿Cuántos perfeccionistas hay aquí? Levanta la mano los perfeccionistas ¿Hay algunos? Ay, me, me, compadezco, de ustedes, me compadezco de ustedes Le voy a explicar por qué y, y lo digo de verdad El perfeccionista ya vio que la botella no está al centro ¿Sí o no? Y ya está pensando ¿Por qué no pusieron la botella al centro? ¿Por qué no lo pusieron? Entonces el perfeccionista lo pone al centro Mire, sí. Ya que lo puso Llega otro que no es nada Perfeccionista ¿Y qué le pasa Al perfeccionista? Ah. Hay mamás Que les encanta tener su casa hermosa ¿A cuántas les gusta tener su casa hermosa? Sí Hasta que llega el marido Su casa está preciosa sus plantas están en su lugar, los sillones están arreglados y aparece su hijo, y deja un desastre. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Mi mamá me decía: Ustedes parecen serpientes. Y yo, ¿por qué mamá? Y un día estábamos viendo un documental de cómo las serpientes mudan piel y que van caminando y se van la serpiente y deja la piel tirada. Entonces mi mamá dijo: Así como ese documental. Donde pasan Ahí dejan el pantalón Ahí dejan el zapato Ahí dejan esto Y las mamás sufren ¿Sabe qué? Algunas necesitan mucho vino de Dios Para calmar ese enojo que tienen encima Se va a amargar Se va a amargar Amor hermano La gente hace cosas contra ti Haz de cuenta que te pelea contigo en la mañana ¿Sabes qué van a hacer a mediodía? Van a ir a comer Y se van a disfrutar tu comida Y tú con dolor de estómago, con colitis ¿por qué? ¿para qué te enojas? Este que me cae mal sí, pero ¿para qué se enoja? llénese de Dios ¿cuántos necesitan llenarse de Dios? ¿Cuánto, bueno, lo voy a preguntar de otra manera ¿cuántos reconocen que necesitan llenarse de Dios porque son bravitos? levánteme la mano ah bueno, vamos bien vamos bien, hay que llenarnos de Dios otro ejemplo, otro ejemplo este me gusta Ay hermano, odres llenos Sirven para contrarrestar El cansancio Amor hermano, nos vamos a cansar también, los, también Así como también usted se enoja Así también se cansa No somos máquinas Nos cansamos Nos cansamos ¿Cuántos han oído la gente que usa esa frase? ¿Cuándo vas a descansar? Cuando me muera Cuando me muera y descanso yo me adopté esa frase y le dije a mi esposa cuando ya Josué descansa descansa, descansa bueno le voy a decir como me lo dice ella, mi señor descanse por favor bravo, no, son bravo. Son me dice Josuecito. cuando está enojada barrera cuando está más enojada no le voy a decir porque el chisme es pecado pero, pero, me dice, pero me dice, descansa. Y entonces yo le dije la frase, la, fra la frase que soy bien bonita, porque estoy trabajólico de repente. Y me dice, descansa. yo le dije, cuando me muera ahí descanso. Entonces ella me dice, pues ya mero. Si sigues así, ya mero. Hermano, hasta cuando usted va en carretera, ¿Cuántos, ¿Cuántos han salido a carretera? ¿Usted encuentra unos letreros muy grandes que qué dicen? No maneje cansado Eso también se aplica a la vida No haga las cosas cansado Hermano, cuando usted está cansado es cuando las tentaciones van a llegar Cuando usted está cansado es cuando toma malas decisiones Cuando usted está cansado es cuando usted dice Renuncio, ya no quiero más, ya me cansé ¿Cuántos han usado esa frase ya me cansé? Levántame la mano, ¿la ha ¿La ha usado? la hemos usado voy a hacer confesiones ultra secretas que algunos no hacen pero me voy a atrever a mencionarlas ¿sabe que los que están casados se cansan de estar casados? algunos ni se quieren mover así y otros sí uno se cansa le voy a explicar por qué. No porque usted no ame, no estoy diciendo que, que, que no hay amor. Sino hay momentos donde no le ha pasado que usted dice, ay, como quisiera que todos se fueran. Y me dejaran sola. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Ser mamá cansa. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Ama a sus hijos? Ah, pero ¿cómo cansa? Ni al baño les dejan ir a veces, ¿no? Están, ¡Mamá! haciendo la mamá dice, vete en el baño me dejas de estar trabajar ¿cuántos creen que el trabajo es una bendición? pero cansa ¿cuántos han ido a trabajar a la fuerza? levántame la mano yo sé que algunos aquí no pastor yo siempre voy con el ánimo hasta arriba aleluya gloria a Dios está bien excelente por usted pero a veces se cansa uno ¿Eh? los problemas cansan cuando usted no mira cambios en su vida se cansa de la vida le hago otra confesión muy fuerte a veces nos cansamos de vivir mucha gente cree que un cristiano no tiene pensamientos suicidas pero usted no se imagina cuánta gente en la Biblia tuvo pensamientos suicidas Joe que, le, que perdió todo se desgastó él dice un día, maldigo el día que nací. ¿Y sabe qué dice? Mejor hubiera sido un abortivo a venir a sufrir todo lo que estoy viendo. Está amargado porque cuando estamos cansados, a veces nos cansamos de la vida. Elías, Elías lo manda a amenazar a una mujer, que era una bruja, y le manda a decir te voy a matar por todo lo que tú has hecho y sale huyendo y se mete en una cueva y estando en esa cueva, dejó de comerse se aisló y ¿sabe que empezó a decir? Dios quítame la vida no soy mejor de mis padres mátame Jonás uy ¿Cuántos conocen la historia Jonás es el profeta que lo mandaron a predicar y no quiso hacer caso sabe qué hizo cuando Dios perdonó a Nínive deseó morirse y le dijo mejor mátame Señor un día un día un jovencito me pregunta y me dice pastor si alguien se mata, si alguien se quita la vida, ¿se va al cielo o se va al infierno? Y yo me le quedé viendo y en eso entendí en mi corazón lo que estaba pasando. Y le dije, ¿por qué te quieres quitar la vida? No, 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 pastor, no estoy preguntando por mí. El amigo, de, el primo de un amigo me dijo, es el que está preguntándome. No, me dijo, eres tú, te, te tienes esos pensamientos. yo Le dije, ¿por qué te quieres matar? Y entonces me dijo... Porque no sirvo para nada Porque solo le he dado problemas a, a, a mi mamá Porque no me entiendo ni yo Tengo un montón de crisis Y, y, y pienso que el mundo estaría mejor Sin que yo esté Porque en mi mente ya, ya me puse a ver Que si no estoy haría feliz a los demás Mi mamá dice que soy una carga Entonces me, me muero y pues se acaba la carga ¿Sabe de qué me di cuentas? Se le acabó el vino Se le acabaron los deseos de vivir ¿Sabe que muchos tienen ese tipo de pensamientos Pero dicen Hay mamás que dicen Ah, yo me quiero matar Solo porque tengo este niño Pero si no lo tuviera Ya me hubiera tomado Unas pastillas Me hubiera matado Hay mucha gente Que tiene ese tipo de ideas Amor hermano Y le tengo una noticia Los cristianos También piensan esas cosas Me acuerdo que yo hice Mi carta de despedida Cuando me iba a quitar la vida Hice mi carta Bien bonita Me despedí de todos Y por qué uno se pone Bien poético, ¿no? Sí mi muñequito de Jimán se lo dejo a mi hermano. Yo me despedí de todo. Gracias a Dios no usé la carta, pero tengo que confesarle que le escribí. Hice mi plan en mi cabeza, pero me di cuenta que me había cansado de la vida. Yo le tengo una noticia, cuando te estés cansando de la vida, necesitas el vino de Dios en tu vida. Te vas a cansar, llénate de Dios. Y hermano, hacer lo bueno también cansa. ¿Sabe que ser buena gente es bonito pero cansa? ¿Cuántos se han cansado de ser buena gente? Levánteme la mano Usted anda ayudando a todos, ahí anda ayudando a todos Y, y, y todos los que usted ayuda empiezan a hablar mal de usted ¿Le ha pasado? ¿Eh? Hace, tuvimos un congreso de pastores y escuché una anécdota que me pareció muy interesante Se la cuento Estaba Napoleón Bonaparte con su, con su ejército de repente llega uno de sus soldados y le dice, oiga, Napoleón, alguien en el campamento está hablando muy mal de usted. Y Napoleón responde, ¿quién está hablando mal de mí? No, y le dijeron el nombre y él dice, qué raro, qué raro que esté hablando mal de mí porque no lo ha ayudado. Así ¿No la captó alguien llega a decirle por favor présteme dinero, deme dinero, necesito dinero porque tengo que pagar esto y se le conmueve el corazón y usted le da, cuando usted le da están bien contentos, cuando usted le cobra ¿cómo que me va a cobrar? ¿dónde está el amor de Cristo? y va a IDN ¿verdad? va a IDN, ¿verdad? donde el pastor Barbón ahí va usted va, la gente es tremenda ¿Usted ayuda a alguien? ¿No le ha pasado que usted empieza a hacerle un favor a alguien y el favor se vuelve obligación? Y cuando usted lo deja de hacer, se ponen bravos con usted. Uno se cansa de ser bueno. No se cansa. Miren, la mamá, le voy a poner este ejemplo que es tan sencillo, pero para que lo entendamos. La mamá siempre, ha, ha, la ropita bien bonita, bien arregladita, bien planchadita por colores, por tamaños, ¿sí?, Formas Entonces llega el niño Ve la ropa Mete la mano ¿Viste cómo los adolescentes sacan la ropa? Se cae otra Se pone otra acá Se dobla toda Y se va Y llega la mamá y lo ve Ay mi niño Parece el demonio de Tasmania Lo voy a arreglar Y lo vuelve a arreglar Pero ¿qué pasa de tanto arreglarlo Y ver que está todo desarreglado? ¿Qué le pasa a las mamás? A ver ayúdenme ¿Qué le pasa? Ya la mamá dice, yo ya no les arreglo nada, nada valoran, miren cómo salen, se cansa uno. Ahora, hay una historia que nos ilustra esto también, 1 Samuel 16, 1 y 2, dice, un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el creado Mefiboset, que llevaban un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uva pasa, 100 tortas de higo y ¿qué cosa? Madre de vino, otra vez aparece el vino Pero aquí se sí explica para qué es el vino, mire Versículo 2 ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con todo esto? Preguntó el rey Siba respondió Los asnos son para que monten la familia de su majestad El pan y la fruta son para que coman los soldados Y el vino es para que beban ¿Quién es? Todos los que desfallezcan en el desierto todos los que están cansados Necesitan el vino de Dios ¿Sabe qué dice Jesús? Vengan a mí, vengan a mí Todos los cansados y trabajados Porque yo los haré descansar Cuando te sientas cansado hermano Llénate de Dios Haz una pausa y llénate de Dios Creo que necesitamos parar un poquito Creo que necesitamos decirle Señor te necesito Padre estoy cansado Ya me cansé Señor ya me cansé de esta situación Tal vez hay algunos que tienen enfermedades aquí ¿No le pasa que a veces las enfermedades Son medio raras? Un día le duele una cosa Otro día le duele otra cosa Otro día aquí, otro día allá Y uno se cansa de estar enfermo Y uno dice Señor ya me cansé Ya me harté de esta situación Cuando te sientas así Dile Señor lléname de tu gozo Lléname de tu vino Lléname porque desfallezco Desfallezco, ya no puedo más otra pregunta de examen, ¿cuántos necesitan el vino de Dios porque se sienten cansados en un área? Levanta la mano, yo sí, yo sí hermano, cuando estamos cansados no pensamos con claridad, cuando estamos cansados es peligroso porque queremos soltar todo Si vas a media universidad no desistas, no la sueltes, solo necesitas descansar es que ya me cansé voy a renunciar al ministerio no, 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 no renuncies tienes que hacer una pausa tienes que descansar pensar y llenarte de la presencia de Dios ¿cuántos han experimentado esto? que va usted bajo el sol y ya está está viendo lucecitas de tanto que está usted ya va bien cansado y de repente le ofrecen una botellita de agua bien fría ¿cómo se siente eso hermano? ¿usted siente que vuelve a la vida? necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para ser transformado una tercera cosa vamos a una tercera lección necesitamos odres llenos porque eso sirve para enfrentar al enemigo tenemos un enemigo real hay una guerra invisible a nuestro alrededor amor hermano la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne Y hay una historia que voy a usar para ejemplificar esto el rey Saúl Dice la Biblia que un espíritu inmundo lo, lo atormentaba todas las noches. Llegaba a molestarlo. La Biblia no da más detalles, pero obviamente perdía la paz. Obviamente no estaba tranquilo. Obviamente sentía algo que no estaba bien y era demoníaco lo que estaba viviendo. Usted no se imagina cuán real es esa situación en nuestras vidas. Porque estamos en una guerra. Aquí voy a darle algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos alguna vez durmiendo han sentido miedo Levanta la mano ¿cuánto le ha pasado? usted dice ay Dios mío y se siente un escalofrío feo ¿lo ha sentido? ¿cuántos alguna vez durmiendo han sentido que alguien los está viendo? y usted abre los ojos hasta va a cerrar la ventana dice usted por cualquier cosa ¿eh? ¿sí? ¿cuántos han sufrido eso que le llaman científicamente le llaman parálisis de sueño ¿cuántos lo han experimentado? bueno o los que no ¿y qué es eso pastor? bueno Coloquialmente se le dice se le subió el muerto que usted que usted despierta y no se puede mover le ha pasado que usted está gritando auxilio auxilio en su mente pero usted no se está moviendo y su marido solo lo voltea a ver y yo... ahí está la hermana bien dormida según el marido pero usted no se puede mover y aunque hay una explicación científica para eso amor hermano usted y yo como cristianos debemos saber que hay una realidad espiritual y cuando eso pasa algo no está bien usted parece y se diga qué está pasando algo está sucediendo Esto no es normal ¿Cuántos son buenos oaxaqueños aquí? Levánteme la mano los buenos oaxaqueños Usted como buen oaxaqueño sabe algo La brujería aquí está en el orden del día La gente paga para que usted le vaya mal No, le vamos a hacer un trabajo ¿Cuántos han escuchado los programas? Uh, le hicieron un trabajo de magia negra Pero le vamos a arreglar su problemita díganos su fecha de cumpleaños ahí está ay, mi fecha de cumpleaños 16 de septiembre oh usted es muy revolucionario independiente cuando usted se sienta así cuando sienta eso esos ataques hermano algún día algún día escuche bien esto porque algún día le puede pasar a alguien algún día alguien le habrá brujería y alguien me dijo una vez pastor y qué hago si me hacen brujería ¿Qué hago pastor lo contrarés con magia blanca, ¿no? Magia blanca y negra es la misma onda. No caiga en el engaño. Nosotros solo tenemos una conexión espiritual y es a través de Dios y de Cristo. Cualquier otra manera no es una manera legítima. Ahí andan los cristianos. Ah, es que yo soy Pisces. Estoy bajo el signo de Capricornio. Por eso soy así. che? ¿Bajo el signo de quién? ¿Usted está bajo el signo de Cristo? ¿Cuántos están bajo el signo de Jesús? mire no le quise hacer una broma que un pastor hizo en una iglesia porque llega un pastor a una iglesia y dice a ver cuántos son libra y un hermano levanta la mano y cuántos son Capricornio? y otros hermanos levantan la mano y cuántos y cuántos son cáncer y otros hermanos levantan la mano y el pastor se enoja y le dice a ver qué mundanotes ustedes son cristianos Dejen de andar en esas cosas lo regañó no lo voy a hacer pero sabe que a veces en ignorancia caemos en eso ay voy a ir que me lean la mano voy a ir a que me lean las cartas Uy, mire, el niño tiene cólico, llévelo con la señora que lo cure. ¿Le va a pasar un huevo? ¿Y luego lo va a hacer estrellado? Si el huevo sale con cara de niño es porque algo le pasó. Hermano, ahí anda usted. Ah, no, me voy a poner un hilito rojo por cualquier cosa. Hermano, los cristianos no hacemos eso. No vamos a eso. La Biblia dice que no debemos consultar a divinos, que no debemos consultar a hechiceros, que no debemos consultar a brujos. No, 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 no es bruja. Es la señora que cura. Llámela como lo que es. Yo sé que tal vez esto ofende a algunos. Pero amado hermano, no debemos darle lugar al enemigo. No lo haga. A veces por curiosidad nos metemos a ondas ahí. Ay, es que en la escuela llevaron una ouija. Vamos a ver cómo funciona. Porque de verdad se mueve, pastor. Yo le dije: Yo le dije, ese chico me va a hacer caso. ¡Shums! No me dijo, si sí funciona porque el chico no me hizo caso pastor No se meta en eso, ni por juego Usted debe saber que hay una realidad espiritual Y cuando usted siente eso, ¿sabe qué le aconsejaron a David? Le dicen a David, David, ah, perdón le dicen a Saúl Saúl busca un arpista, busca a alguien que toque y cuando él toque que tú te calmes, amor hermano. Usted no se imagina el poder tan impresionante que tiene la alabanza en nuestra vida. Cuando usted sienta miedo ahí en su habitación, no diga ay, ay, qué miedo, ay, qué miedo. No, póngase a adorar al Señor, póngase a cantar. El, el libro de los Salmos dice: Y tú me darás libertad con cánticos de liberación. ¿Y cuáles son los cánticos de liberación? Esas alabanzas que yo puedo entonarle a Dios para reconocer su grandeza. Aprenda a reprender el mal en su casa. Ay no, ¿y cómo saco el mal, pastor? Porque el mal es poderoso. Sí, pero mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Ayer me pregunta una hermana, pastor, me dijeron que tengo que reprender cuando siento ese temor. Pero no sé reprender. ¿Cómo es? Yo le dije, mire, es bien fácil. ¿Qué haría usted, hermano? Si en su casa se mete un gato que no es su gato. Y usted tiene su pollito. Que preparó con mucho amor para sus hijos O para su familia Y usted ve que el gato viene entrando para comerse su pollo ¿Usted qué hace? A ver ayúdeme, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo corre, dice el hermano ¿Usted, usted, ¿Usted no le dice? Gatito chifus. Fuera Gato malo Te va a llevar el policía, eh no, usted lo saca, ¿no? De, algunos le gritan, ¡ah! Le aplauden, ¿cuántos han cuando algo, Le aplaude para ¡Ah! fuera, para, ¿sí o no? ¿Por qué hace eso? Para que se asuste. Y luego usted le, 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 da, una, le da una orden al gato. ¿Cuántos le han dado órdenes a animales? ¿Cuántos le han hecho? Si ¡Sí, lo hemos hecho, entra el perro ahí, usted le dice, ¡ah! ¡Ah! ¿qué hace usted si ve que un perro va ahí cerca de su hijo? Y el perro no, no se ve de, se ve de muy pocos amigos. ¿Qué hace usted? Usted le dice Cuidado le haces algo a mi nene Tú no sabes quién soy yo No Usted corre y grita, ¿no? ¿Sí o no? Yo he visto mamás Que de repente Hacen cosas tremendas No sé cuántos Vieron un video Que se volvió viral De una jovencita Que un oso Se mete a su casa No sé cuántos Vieron ese video Un oso ¿Cuántos lo vieron el video? Levanten la mano A ah, mí nos gusta Estar en el Facebook A mí también y se mete el oso Y la niña le da el oso Hermano, yo le dije a mi esposa ¿Qué harías tú si Mili Que se llama la perrita que tenemos ¿Qué harías tú si a Mili entra un oso Y se la quiere llevar? Y le di mi respuesta Yo le diría, Dios dio, Dios quitó A él se atua. Pero mi esposa, mi esposa me dijo No, yo no dejo que se lo lleve yo no digo que se lo lleve, yo me meto. Digo, ¿te pelearías con un oso? Sí, me dijo. Y si el oso viniera hacia mí, no, pues tú te sabes defenderme. <risa> Hermano, reprender es eso. Cuando usted sienta temor en casa, usted puede orar en su casa. Usted, parece se diga, en el nombre de Jesús, este miedo que tengo se va. No sé qué está pasando, pero porque a veces nosotros queremos saber. De repente por ahí hay enseñanzas que dicen, no, cuando usted reprenda, usted averigüe con qué está peleando. No, hermano, hay algunos de quienes estar ¿Quién es? Manifiéstate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Para qué anda usted preguntando eso? ¿Qué se pilló en tal usa ¿Ya le importa? Usted reprenda al demonio en el nombre de Jesús, dígale, te vas de acá, te vas de mi casa, párese. Mire, yo cuando siento ese temor, porque lo he experimentado, me paro, oro en mi casa, voy a ver a mis hijos. Voy a ver a mis hijos, me paro y miro que estén bien. Y aprovecho para orar por ellos Y digo Señor bendícelo Si alguno de estos está abriendo puertas ahí Por algo que estén viendo algo Señor También repréndelo Señor Pero, pero fuera todo mal Ya abajo Señor sabe que a nosotros nos ha tocado orar Hasta por nuestros animalitos? Porque hubo una etapa de nuestra vida Que nos, se, nos morían Encontramos unas cosas Un día la cama se nos llenó de hormigas Pero en un como en dos minutos Se llenó de hormigas una vez llegamos a la casa con Samuel y encontramos unas cosas hay una ropa interior con pétalos y no sé qué más cosas y unas brujerías. ¡Ah! Pues nos encargamos de deshacerlo. No le voy a contar qué hicimos, pero lo deshicimos para afuera. Ay, pastor, me dio miedo. Posiblemente, pero usted debe saber que Dios está con usted. Si algún día alguien lanza algo para su vida, usted debe saber que Dios le protege a usted. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y con esa autoridad usted diga en el nombre de Jesús. Eso se cancela. Tome autoridad y cante alabanzas. Aprenda a adorar al Señor. Tenga su playlist de alabanzas. Aprenda a hacer una su alabanza. Pero algunos no se. De alabanza, ¿saben? Ahí andan cantando cada cosa. Aprenda. Su playlist. ¿Cuál es su playlist? ¿Cuáles son sus alabanzas? Los muros caerán. ¿Cuál? No, algunos de Plei Tienen bronco contra todos No Los temerarios no, Busca alabanzas Que lo muevan A llenarse de Dios ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos vinos Ah bueno, pero le cuento la historia Entonces llevan a David Y cuando David ya va para allá El papá de David le dice a David David ven, 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 ven Vas a ir al rey Pero quiero que lleves pan Quiero que lleves un cabrito pero también vas a llevar vino y, y el papá de David le da vino Y allá va David a, a, a pelear una batalla Pero se llena de Dios, llénese de Dios Cada domingo que usted viene Amado hermano y se sienta un momento Usted se está llenando de Dios Usted quizá no lo ve pero usted se está llenando de Dios O tal vez sí. ¿Cuántos lo han sentido que uno sale lleno Le ha pasado que uno dice voy lleno Voy con una palabra, voy con un reto Voy con, un, voy con una orden ¿Cuántos han salido un domingo con una buena regañada? Ay, uy Dios me habló. ¿Cuántos han sentido como que si alguien Me cuenta el chisme de su vida? ¿Le ha pasado? Ah, seguramente al pastor le contó hmm, Mi mamá le haber dicho Le mandó un whatsapp Dios nos habla de maneras tremendas Le doy una enseñanza más Ah, Los odres llenos sirven para cumplir las promesas Le voy a dar una enseñanza Que posiblemente le bendiga mucho cuando usted ¿sabe que la Biblia nos reta a no hacer promesas? somos tan fáciles para hablar tan fácil que prometemos cosas ¿ha visto a los muchachos tres días tienen de conocerse? te prometo que nunca te olvidaré espérate cálmate deja andar prometiendo cosas que usted no sabe si las va a cumplir la Biblia dice cuando prometas a Dios no tardes en cumplirle Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Le voy a enseñar algo que a mí me cambió la vida. Cuando yo hago una promesa, me pongo un lazo sobre mí. Esto es una promesa. ¿sí? Entonces, si usted ha estado en una boda, ¿cuántos han estado en una boda? ¿Ha visto que uno de los símbolos que ponen es un lazo? ¿Por qué cree que es un lazo? Porque ese día ellos se prometieron Sus votos Entonces lo que hacen es que simbólicamente los amarran Hermano cuando tú haces una promesa Te pones un lazo Es como que Es como que yo le digo a Urides, Oye Urides, Te prometo que vamos a ir a bicicletear ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Trato. A ver ven Puñito Dedito Escupida ya no porque estamos en tiempos de COVID No se puede Ahora, Ojo esto y a mí se me olvida. ¿Pero a quién no se le olvida? Al que recibe la promesa. Entonces, cada vez que Uribe me vea a predicar, ¿qué cree que va a pensar? No, el pastor es bien mentiroso. Ni me llevó a bicicletear. ¿Por qué? Porque yo me até. ¿Qué tengo que hacer yo? Por eso, esa es una tarea que todos tienen. Si usted hizo promesas, solo, solo tiene dos caminos. O cumple la promesa o se desata de esa promesa. Pero si no hace esas dos cosas Por eso mucha gente no avanza Por eso mucha gente no es bendecida Hay gente que le dijo Mamá, mamá, mire yo si sí trabajo Mi primer salario se lo voy a dar a usted Ah y gana su primer salario Y la mamá está así como Bueno hay otras mamás que son más anegadas. No, no, no mi hijo no, 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 no mi amor Es tu primer salario, es tu primer dinerito No, 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 no. yo no necesito Ahí tu papá me mantiene con hambre, pero me mantiene. Pero mire, muchacho, aunque su mamá le diga que no, si usted se comprometió a darle eso, déselo. Porque si no, usted se ató. Porque ahí está la mamá. No, usted me prometió, pues nada me dio. Usted se ata. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con Urides? Vuelvo al ejemplo de Urides. O le cumplo y le digo, brother, vamos a bicicletear. O me desato. ¿Cómo es desatarme? Yo llego y le digo, Urides. Perdóname. Jamás bicicletearemos. Es la verdad. Se va a sentir, claro, porque tal vez estaba ilusionado. Mira, perdóname, no vamos a bicicletear. Porque para empezar, no tengo bicicleta. Tú tampoco, ¿verdad? Se da cuenta cómo prometemos cosas y no, no, no analizamoslas. Pero ¿qué pasa? Él se va a enojar conmigo y se va a sentir tal vez un día o dos, pero me desaté de él. Papás muchos de nosotros le hemos prometido cosas a nuestros hijos y no se las hemos cumplido desátese mire usted le dijo a su nena cuando cumplas 15 años te voy a llevar a Disneylandia cumplió 15 años y la llevó pero al Zócalo a comprarse un esquite y ella quería sus orejitas de Mickey Mouse y aunque su hija le diga no pasa nada no pasa nada está bien mamá pero de todos modos sigue aquí desátese papás siéntese con sus hijos y explíquenle la realidad dígale mi hijo de verdad yo tenía la intención de hacerlo pero no contaba con que esto iba a pasar perdóname mi hijo no lo pude hacer ¿me perdonas? desátese entre esposos nos pasa lo mismo tal vez su marido le ofreció tres hectáreas, cásate conmigo y te daré tres hectáreas pero no le digo que tres hectáreas de enojo desátese de eso desátese de eso lo mismo pasa con Dios ¿Sabe cuánta gente le hizo promesas a Dios en la pandemia? Señor si tú me salvas Yo te serviré todos los días de mi vida Se sana y lo primero que haces es irse para allá Señor si me prosperas Señor dame un carro Señor y te serviré Dame una casa Señor Y hacemos una promesa Hermano en primer lugar esa promesa Dios no se la pidió Usted la ofreció por eso la Biblia dice no ofrezcas Y si ya ofreció Cúmplalo Cúmplalo Yo estudié esto y me pegó tan duro Porque tengo muchas promesas que no he cumplido y me, lo, lo más tremendo que le va a pasar y, se lo, y le pido al Espíritu Santo que lo haga esta semana con usted es que yo tuve esta, esta palabra Y me empezaron a, se me empezaron a recordar Todas las promesas que he hecho Dios mío Y Dios mío es verdad que dije esto Y es verdad que dije esto Y es verdad que dije esto Y prometí esto Tengo que hacer una desatadera Esta semana O ir a cumplir lo que prometí Y le voy a dar un consejo Este es un buen consejo Cuando usted quiera bendecir a alguien Hacer algo por alguien no se lo prometa, no se lo diga, no se lo diga. Mejor sorpréndelo. ¿Qué pasaría si yo le digo al hermano Will, hermano Will, le voy a regalar una vaca? El hermano Will, ¿qué cree que va a estar esperando? Su vaquita. Entonces, no lo hago, se me olvida. Y un día me voy a Huatulco y el hermano Will ve mi publicación en Facebook. Aquí disfrutando las bendiciones de Dios en Huatulco. ¿Qué cree que va a pensar el hermano Will? Ahí se gastó lo de mi vaquita. ¿Se da cuenta que ya no fui de bendición para él? Mejor no. Mejor un día toco a su casa. Hermano Will. ¿Qué pasó? Y sale el hermano Will. Y mmm", le llevó la vaquita. No sé si me explico. ¿Qué cree que va a pasar? Se va a sorprender. Ay, hermano, ¿y ahora qué hago? No sé, pues, del problema es de usted expliquele a su esposa que qué, qué hace con la vaquita. Usted quiere bendecir a alguien. No se lo prometa. Mejor cúmplalo. Usted ama a su esposa. No le diga, mira, mira, te prometo que siempre te amaré. Mejor no se lo prometa. Mejor cuando esté viejito, ya tenga 90 años, se tenga así los dos cascaritas. Dígale, ¿te diste cuenta que siempre te amé? A Dios y muérase. O sea, en el buen sentido, pues, le cumplió. ¿Para qué le anda prometiendo? Nunca te olvidaré. A mí me parece, esos amores adolescentes me causan mucha gracia. Me causan mucha gracia. No, yo nunca te olvidaré. No, yo siempre estaré contigo. Al otro verano ya está con otro. Y al otro verano ya está con otro. Mejor no habla. pero bueno y eso que tiene que ver con el gozo ahí estaba la historia hermano se nos fue el tiempo hermano pero mire no voy a poder terminar pero voy a terminar esta parte una mujer llamada Ana le promete a Dios y le dice Dios no puedo tener hijos y hace un voto si me das un hijo yo te lo voy a dedicar a ti te va a servir y qué cree Dios le, Dios le contesta la oración a la mujer y entonces la mujer ahora tiene un Samuelito y dice la Biblia que ellos iban al templo una vez al año porque ellos vivían muy lejos y tenían que viajar una vez al año iban. entonces el marido le dice oye vamos a ir ahora al templo con, el, con Samuelito y la mujer le dice no, no no porque no quisiera cumplir su promesa sino porque el niño estaba chiquito el siguiente año vamos a ir, no el siguiente año, no ya cuando el niño había crecido dice en la Biblia Primera 1 es Samuel 1.24 Cuando dejó, eh, cuando el niño fue destetado Ana lo llevó al tabernáculo en Silo Ellos llevaron un toro de tres años para el sacrificio Una canasta de harina y ¿qué? Un poco de vino Porque cuando usted tiene que cumplir una promesa Usted tiene que llenarse de vino Porque lo tiene que hacer con alegría Nunca cumpla una promesa con tristeza Hay algunos que le han dicho Mamá, cuando yo sea grande le voy a comprar una a su casa Mejor no lo diga Y empiece limpiando la casa Donde vive ahora Eso le va a alegrar a su mamá al corazón Entonces me explico Y cuando le toque cumplir Hágalo con gozo Señor te prometo que si me sanas Todos los domingos te serviré Pero cuando venga a servir Venga contento Ay gracias Señor porque aquí estoy para servirte No venga de mala gana Sí, solo porque me comprometí con Dios y por puro compromiso. Y aquí estoy. Díganme los hermanos, entren, ya hambre, apúrense. Ya, qué barbaridad. No, hágalo con gozo. ¿Me explico? Hágalo con gozo. Si usted le prometió a su mami, mami, todos los días te voy a llamar. Llámela todos los días. No que la pobre viejita seis meses y no sabe de usted. No sé por qué cuando ahí digo cosas Se, se, se hace un silencio ¿sí? Todos pensamos ahorita Mamá Ay Cuando usted ¿Sabe qué pasó con este niño? Cuando la mujer lo dio Iba contenta Lo entregó con gozo ¿Y sabe qué pasó con Samuelito? Samuelito creció Y se convirtió En el último eh, En el último de los jueces Y el primero de los profetas Un hombre extraordinario porque cuando hacen las cosas con gozo tienen un potencial de, de convertirse en algo extraordinario no le pasa que a veces los papás hacemos promesas a nuestros hijos hijo tal vez no se las decimos pero las hacemos aquí adentro te voy a pagar la universidad y si usted hace esa promesa no esté pagando la universidad mala gana ay Dios mío ay Dios qué barbaridad es una gastadera en eso ay Dios mío no, ¿para, para qué no hágalo con gozo hágalo con gozo los que se casan acá, acuérdense de los votos que hicieron cuando se casaron. Yo he hecho un montón de bodas en esta pandemia, hermano. Yo pensé que nadie se iba a casar, nadie estaba tan loco como para casarse en pandemia. Pero me di cuenta que el amor es extraordinario. Porque reta la imposibilidad, es hermoso. Pero cada vez que caso a alguien, siempre les digo, ¿cuáles son sus votos? Para amarte y honrarte, para amarte y honrarte. En riqueza y en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y lo que la vida quita. Parece que se nos olvida cuando tenemos problemas. En riqueza o en pobreza. Y cuando hay pobreza, sí, que para qué me casé contigo, bien me lo decía mi mamá. No, no, no. Si usted hizo la promesa, aguante. Yo le voy a decir una razón por la que quiero mucho a mi esposa. La quiero por muchas cosas. Te quiero por muchas cosas. A veces me regañas, pero parte de la dinámica matrimonial del matrimonio matrimonioso pero, le voy a decir por qué, yo a veces he pensado que no cualquier mujer podría aguantar el ritmo con el que yo vivo y no me quiero hacer el superhéroe, no, tengo un ritmo raro, y no de ahorita, de hecho de hecho aquí en la iglesia estoy tranquilo o sea en, este, en estos últimos años estoy tranquilo pero había tiempos de mi vida que yo viajaba Tres meses, regresaba dos días a casa Me volvía a ir otros dos meses Regresaba Trabajando, haciendo ministerio, predicando por todas partes ¿Y, y, ¿Y aguantaste, mija? ¿Cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a amar? Porque ella sí cumplió su promesa Nunca le he preguntado Algunas cosas, me da miedo preguntarle a veces, ¿no? pero qué bonito es y se lo digo lo pongo como un ejemplo porque pues me bendice mucho me reta a mí a, a tratar de hacer lo mismo si tienes una promesa cúmplela si le dijiste al Señor Señor si me das este trabajo yo te voy a dar le voy a decir algo nadie se lo estaba pidiendo pero si usted tiene el gozo de hacerlo haga o desátese con Dios dígale Dios perdóname me emocioné perdóname me, me quiero soltar de esta situación Y lo último Abraham va a una guerra Necesitamos ser odres llenos Para recibir la bendición ¿Cuántos quieren bendición en su vida? ¿Cuántos quieren más bendición en su vida? Ahora le voy a dar esta explicación Abraham va a la guerra Y cuando va a la guerra Libera a su sobrino que estaba cautivo Trae riquezas y se presenta delante de un rey Que también era sacerdote Y la Biblia dice que el rey sale a su Este sacerdote sale a su encuentro Génesis 14, 18 Dice así Y Melquisedec rey de Salem Y sacerdote el de Dios Altísimo Le ofreció que pan Y vino, venía aquel aquí Y le da pan y vino Y entonces qué sigue a continuación Luego bendijo Abraham con estas palabras La lee conmigo qué palabra le dijo que el Dios Altísimo Creador del cielo Y de la tierra Bendiga a Abraham Hermano Si usted quiere bendición Primero es el vino Primero uno se llena de gozo Hay gente que no recibe Bendiciones de Dios Porque está amargado Porque está preocupado Está lleno de otras cosas Llénese de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia? Deleítate En el Señor ¿Cuántos lo han leído? ¿Y ¿Qué dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren que las peticiones de su corazón sean concedidas por Dios? deleites en Él, llénese de gozo, me lleno de Él, me lleno de Él, me lleno de Él. Cuando usted, amado hermano, se llena de Dios, lo que sigue a continuación son las bendiciones de Dios, no antes. Pero hay gente que se enoja Es que Dios no me contesta Y estoy amargado con Dios No, menos Es que para qué Tanto esfuerzo Deleítese. Usted quiere que Dios Bendiga su negocio ¿Cuántos tienen negocio aquí? ¿Cuántos quieren que Dios Bendiga su negocio? Deleítese en Dios Y en su negocio No llegue de mala gana Ay qué barbaridad A saber si voy a vender Que desgracia no, deleítese en el Señor Señor gracias por mi negocio Te pido que cuando la gente Pruebe esta comida Digan num, 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 num", Y les guste Señor Si usted vende ropa Ore por la ropa Y dígale Señor Que cuando estas mujeres Estos hombres se pongan esta ropa Se vean preciosos Y, y les den ganas de comprar mucho y Me compren mucho Señor Usted sabe que si sí podemos orar así Usted tiene Ha creado cosas Bendiga eso Usted tiene una plantita y quiere que su plantita crezca y fructifique. Bendiga su plantita. Háblele bonito. deleítese, deleítese, gócese antes de tiempo. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.